0: Bueno, estábamos en nuestro tema, Rafael, acerca de la resurrección de los muertos. La resurrección de Cristo, precisamente, como Él al ser resucitado es porque la paga que Él había hecho era mucho mayor que lo que Él estaba pagando. Y uno dice, pero es que el pecado es horrible, el pecado es inmundo, el, todo lo que la humanidad ha hecho es desastroso. Sí, es horrible, desastroso, patético... <risa> sí, terrorífico, cosas que uno escucha tan asquerosas pero Cristo pero Cristo hizo una paga tan inmensa dice que la, el pecado fue imputado a él o sea, él es el que recibió lo que el hombre ha hecho para que el hombre se pueda poner en ese lugar y decir, Cristo tú no fuiste a la cruz por ti Tú fuiste a la cruz por mí, de hecho lo que sufriste es por mi pecado, uh -huh, uh -huh. no por tu pecado, porque tú nunca pecaste, por eso Pablo decía, yo fui crucificado con Cristo, porque Pablo dijo, mis pecados fueron puestos en Cristo, Cristo Crucio. fue a la cruz también fue por mí, porque Cristo no solo era un hombre, Jesucristo era Dios por lo tanto, Dios mismo pudo contener toda esta horripilancia y la imagen de Cristo fue vuelta a nada. Isaías 52 nos dice que fue desfigurado su parecer. La imagen de Dios en la cruz fue completamente desfigurada. La imagen de ese hombre en la cruz era irreconocible, era horrible la Verlo era horrible. Lo que estaban viendo era un pedazo de carne colgando prácticamente de lo que él estaba recibiendo, lo que él había aguantado Rafael. Y la gente dice, ¿y por qué? Porque la imagen de Dios era tan pura y tan perfecta cuando fue creado Adán y Eva, pero... Fue tan horrible en lo que nos convertimos después de la caída de Dios que esa horripilancia, la imagen de Cristo mismo estaba apagando esa horripilancia en la que nos convertimos para Él podernos darnos su imagen de justicia nuevamente y que el hombre pudiera vivir nuevamente. Y cuando él sopló ahí, cuando estaba con los discípulos que sopló por, sobre ellos, ¡fua! Ese soplo es la vida de Dios. Se nos devolvió lo que Adán y Eva habían perdido y era que el espíritu se había separado del de Dios. Pero ahora ¡fum! otra vez los discípulos recibieron en ese momento es cuando los discípulos nacieron de nuevo en ese momento cuando Jesucristo resucitó y dice que se apareció en medio de ellos que Tomás no estaba, que Jesucristo sopló sobre ellos estaba haciendo el mismo soplo que había recibido Adán en el jardín del Edén ¡Oh! que Adán vio a Dios, que Adán existió ahora ese soplo lo estaban recibiendo los discípulos el espíritu de los hombres se había unido de nuevo a Dios, aleluya, nada más por ese sacrificio que Dios había hecho y les dijo, miren mis manos, por estas manos que oradaron, por este costado que traspasaron, por eso que yo pagué en la cruz, porque yo pagué por ustedes, ahora ustedes tienen la vida que les prometí. Él dijo, he venido a darles vida y vida en abundancia y esa vida fue recibida en ese momento que él sopló y ahí nacieron de nuevo cuando una persona recibe a Jesucristo. Así no sienta nada, así esté por ahí, sí, Señor, gracias, yo te recibo. En ese momento lo que está pasando es el soplo de Dios está entrando en esa persona. Dice, ay, pero yo no sentí ningún viento. <risa> La palabra nos dice, nacieron de nuevo. En ese momento nacimos de nuevo. Los apóstoles o los discípulos en ese momento nacieron de nuevo. La vida, cuando Él dijo, vine a darles vida y vida en bueno, abundancia, pues... en ese en ese momento la recibieron y cuando ustedes dicen te recibo Jesucristo, te recibo como mi Señor y Salvador, en ese momento, en ese aliento que dan ustedes es que reciben la vida de Dios, su espíritu es perfeccionado, justificado, purificado, santificado y unido a Dios. Son hechos real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, han sido traspasados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su Hijo amado solo porque Jesucristo resucitó de los muertos
1: entendamos
0: es. estas verdades
1: y Adriana eso, eso que tú acabas de decir es tan importante porque ahí es donde nosotros nos identificamos de hecho cuando, cuando tú estabas hablando yo fui a Gálatas en Gálatas 220 fíjate lo que dice este versículo dice he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por medio de la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esa es la identificación una vez que hemos recibido el aliento de vida, una vez que lo hemos recibido a Él. Nuestra identificación no es en nosotros mismos. Nosotros nos tenemos que identificar en lo que Cristo ha hecho. Fíjate lo que dice la primera parte. Dice he sido crucificado con Cristo Ya yo no vivo o sea, Yo no soy el que vivo Pero dice yo vivo en Cristo Cristo vive en mí Yo vivo
0: en él Mi identificación es en lo que él ha hecho Rafael eso es tan poderoso Lo que dices de la identificación Mi identificación es en lo que él ha hecho Exacto. Pero qué hace la religión La religión lo quiere identificar Con su habilidad para pecar Y por eso le dice Pecador no, 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 nuestra identificación no está de acuerdo a nuestra habilidad para pecar, nuestra identificación nos la ha dado Cristo y nuestra identificación es la justicia de Dios en Cristo Jesús, mi espíritu recibió la vida, el soy de Dios, el aliento de Dios, yo tengo la vida de Dios dentro de mí. Pablo está diciendo lo que acaba de recibir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ese espíritu que él me dio, me lo dio por su sacrificio, no por mis obras, por lo tanto nunca confundan la habilidad de pecar del creyente con la identificación que Dios le ha dado, la identificación es justa ahora, que ese justo peque sabe por qué peca, porque no ha entendido el evangelio, Exacto. sabe por qué peca porque le han vendido religión sabe por qué peca, porque no ha comprendido estas verdades pero apenas comprende estas verdades apenas capta en su entendimiento lo que ya sucedió su fruto es la santificación porque ya no es un pecador Exacto. ay, pero yo conozco cristianos que pecan, sé sí, ahí, vuelvo y se los digo lo hacen porque no entienden por eso es necesaria la enseñanza, porque cuando entienden el ser humano dice, momentico, es que ya no quiero hacer eso, dejo de hacer eso porque es que ya no me interesa, claro. ya dejo esta vida, es que yo no soy esta vida, yo qué hago revolcándome con los cerdos cuando de verdad en la casa de mi padre yo soy diferente, sí. pero tienen que volver en sí. Y para volver en sí se necesita una correcta doctrina, se necesita una correcta enseñanza. Porque si usted ha nacido de nuevo y usted ha sido justificado cuando nació de nuevo, pero a usted no se lo dicen, a usted no se lo informan, a usted no se lo enseñan, sino que le enseñan a hacer un poco de bobadas y que usted está maldito y que los demonios están detrás de usted y que traigan el balde para que vomite los demonios y un poco de ridiculeces entonces el ser humano no entiende lo que Cristo hizo no entiende, Cristo vive en mí, yo vivo en él yo fui crucificado, fui resucitado con él porque ahora me justificó no entienden esos conceptos y a pesar de tener la vida de Dios dentro de ellos la religión no se lo deja ver entonces lo apaga, lo encadena lo deja vendado así como Lázaro Lázaro cuando dijo Jesucristo quiten la piedra Estaban diciendo ya, la ley de Moisés se va, sal fuera Lázaro. Salimos nosotros igualitos, cuando salimos, salimos vendados del mundo de las tinieblas en que, la, en que estábamos. Y salimos vendados y Cristo dice, quítenle las vendas. ¿Cuáles vendas? Las vendas de la religión. Todos estamos vendados, aunque salimos de la tumba, aunque salimos del mundo de las tinieblas a la luz... Todavía seguimos vendados y la única forma de quitarnos las vendas es a través del de Evangelio. ¿Qué hizo Él? ¿Qué ganó? ¿Qué pagó? ¿Qué consiguió? ¿Cuál es su ministerio hoy? ¿Quién soy yo en Él? ¿Quién es Él en mí? La esperanza de gloria.
1: Adriana, después de toda esa predicación, vuelvo y te déjame leerte este mismo versículo, pero en otra, en otra a, a, traducción. Fíjate lo que dice, pero esto es tan interesante. Mi antiguo yo, lo que tú estabas diciendo. ¿por qué la gente sigue, sigue viviendo como vivía antes? porque no ha entendido fíjate dice mi antiguo Don yo Galatas. Gálatas 2.20 estamos en el mismo versículo dice mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo ya no vivo yo sino Cristo vive en mí así que vive en este pero dice así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios que me amó y entregó su vida por mí pero dice mi antiguo yo mi antiguo yo un, un algo antiguo algo que ya no existe de hecho segunda de corintios habla de eso en el capítulo 5 el versículo 17 y el 21 que dice que ya todas las cosas han pasado y aquí todas las cosas nuevas ahí es donde tenemos que estar identificados en lo que cristo ha hecho en nuestras vidas hoy pero la gente como tú dices y más que nada desde el púlpito sigue saliendo que te siguen identificando con tu pasado con quién eras y es por eso con que el antiguo yo con tu antiguo yo esa, por eso te quería leer esta, esta versión porque te siguen se siguen identificando con el antiguo yo por eso siguen viviendo como, de como lo hacían anteriormente aunque han cambiado de reino aunque han sido trasladados de reino siguen viviendo y siguen haciendo exactamente las cosas como lo hacían antes y eso es una cosa que la, la gente tiene que identificarse en don lo que Cristo ha hecho en la cruz por cada uno de ellos. Tú leíste Gálatas. Gálatas 2.20.
0: ¿Qué versión leíste?
1: Esta sí, esta la es versión, la, versión la traducción viviente.
0: La Reina Valera dice: Con Cristo estoy just juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿A cuánta gente le dicen, vea usted, usted vive ahí en su pecado, Ajá. en su drogadicción, en su adulterio, en su inmundicia y la persona nacida de nuevo y la siguen condenando, la siguen culpando la siguen condenando y culpando por algo que Cristo ya pagó, le tienen que decir es lo que Cristo ya hizo usted ha sido justificado usted ha sido lavado, usted ha sido perfeccionado, usted se puede parar de ahí, lo que le dijo Jesucristo a la mujer adúltera, cuando le dijo ¿dónde están los que, que te condenaban? y ella dijo, ya no, no están señor hijo dijo, yo tampoco te condeno Pero... ve y no peques más ella tenía que recibir el don de la no condenación para ser empoderada en no ir a pecar más. Pero cuando al pecador lo que se hace es darle más duro por la cabeza y cogen esta Biblia para darle duro la, en la cabeza a Rafael en vez de darle la Biblia para empoderarlo a salir de donde está.
1: Exactamente, Adriana. Dime una cosa. ¿Tú no crees que en una iglesia, en una ciudad, aunque hayan cristianos, hay pecado? Claro, fíjate lo que dice fíjate lo que dice aquí efesios 1.1 dice yo pablo elegido por la voluntad de dios para ser apóstol de jesucristo escribo esta carta al pueblo santo de dios en efeso fieles seguidores de cristo Date cuenta que no les llama pecadores, no les llama... Date cuenta que todas estas cartas que Pablo estaba escribiendo les estaba dando respuesta a preguntas que estaban teniendo, lo estaba edificando, le estaba enseñando, les estaba dando, a, a, los estaba dando a, dirección. dirección en sus vidas, le estaba dando información que necesitaban. Pero una cosa que él no hace es pegarle palos por la cabeza, decirle a ustedes pecadores cuántas veces les tengo que enseñar cuántas veces ustedes siguen viviendo en los mismos pecados. No, los llama fieles y seguidores de Jesucristo.
0: Entonces la gente dirá, ah, claro, porque ellos sí se estaban portando bien, entonces a lo mejor por eso los estaba llamando así. Ah, ah, miremos la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios tenía también, era una iglesia con mucho problema, Rafael, gente sí. que no había entendido, no se había formado, como dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo les dice así a una de las iglesias, pero ¿por qué está sufriendo eso? Para que entiendan lo que Cristo ya ha hecho, porque aunque eso ya Exacto. pasó en el espíritu, la gente lo tiene que comprender y aún así esta iglesia de Corintios que estaba así y lo llama a los santos de la iglesia de Corintios. O sea, su identificación de justicia de Dios y santidad no es la habilidad suya para pecar. No confunda esos dos términos. Identificación es una cosa y habilidad es otra cosa. Mi identificación en Cristo es justicia, santificado, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, sellados con el Espíritu Santo. Esa es mi identificación. Ahora, mi habilidad, que yo, siendo eso, ¿puedo pecar? Claro, tengo habilidad para pecar. Y ahora, ¿por qué no peco? Porque he entendido quién soy. Porque he entendido que mi justicia es, mi naturaleza es justicia. Uh -huh. Por eso hago obras de justicia. Si a mí, que yo soy justa y me empiezan a llamar pecadora, pecadora condenada, culpable por tu culpa, pecadora mi naturaleza, aunque es de justicia, mi mente no lo entiende, entonces empiezo a portarme como pecador, aunque mi naturaleza sea justa. Exacto. Todo es de acuerdo a la doctrina, Rafael.
1: Claro, y cuando nosotros... Fíjate que eso, eso que leímos antes en... en... En Efesios 1.1, sí. lo encontramos en Filipenses 1.1 y el versículo 1 y 2, lo encontramos en casi todas las cartas de Pablo, encontramos que en el principio los llama santos, los llama fieles, los llama seguidores de Cristo, los llama hermanos. Uh -huh. Esos son gente que en una iglesia, en una ciudad, de hecho la, 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 la carta de Gálatas fue escrita para la región de Gálatas, no simplemente había, no había una iglesia que se llamaba Gálatas, era la región Claro. Y los llama de esa forma a las Exactamente. iglesias. Exactamente. Entonces que entonces cómo tenemos que tratar a la gente? No le podemos pegar palos por la cabeza, sino tenemos que enseñarles que ellos se tienen que identificar ahora no con su antigua identidad de quienes eran, pero ahora quiénes son ellos en Cristo.
0: Sí, Rafael, mira en la iglesia de Corintio que había pecado, como uno lee esta iglesia, es lo que se estaba moviendo dentro de ella. Y en primera de Corintio 1:2, Pablo les uh -huh. escribe a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo uh -huh. Jesús. Primero les da su identidad en él y después les dice: vea ustedes tienen unos problemas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Acaso no han entendido quiénes son? Exacto. Cuando exacto. uno entiende quién es uno se vuelve lo que es pero si uno no entiende quién es uno sigue comportándose de acuerdo a la antigua naturaleza como decía Rafael y Rafael lo que estaba leyendo ahora en Gálatas 2.20 2, 20, que dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y uh -huh. lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Exacto. Él me amó. Mucha gente le está diciendo, ame a Dios. ¿Es que usted no ama a Dios o qué? Ame a Dios. Nadie va a poder amar a Dios si no entienden que Él me amó a mí y Dios su vida se entregó por mí. Hay que develar el amor de Dios en las personas. Porque cuando yo entiendo el amor de Dios, yo lo puedo amar. Si a mí me dicen, ámelo, y él me dice, yo te está maldiciendo, y va a te va a traer las plagas, te va a enfermar, te va no, ay, sí, lo tengo que amar porque si no, no, ese es un amor hipócrita. Ese tipo de amor que dice la religión es un amor hipócrita. El verdadero amor solo es cuando lo entendemos, que él me amó primero. De hecho, Pablo dice, yo amo. Amo a Dios porque Él me amó. Primero dice, ahora amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice Pablo. Hay que entender estos conceptos, pero si no los entendemos, si no nos identificamos, vamos a vivir vidas frustradas como cristianos. Por eso ahora que entendemos, que comprendemos que Él me amó y se entregó por mí, yo puedo vivir esta vida con mi fe en Él, en lo que Él hizo por mí.
1: Exactamente Adriana eso es Este concepto de la identificación es vital uh -huh. Porque una vez que entendemos quiénes somos Con quién y cómo nos tenemos que identificar Nos quita un peso tremendo ¿Por qué? Porque las obras, todo el mundo ha tratado Toda aquella persona que tiene un poco de sentido Ha tratado de dejar de pecar Y no puede Y se frustra ¿Por qué? Porque al día siguiente sigue pecando, sigue cometiendo los mismos errores. Y aunque quieren su carne, la carne es débil. Pero cuando nos identificamos y nos crucificamos, como dice Gálatas, nos crucificamos con él y entendemos con quién nos tenemos que identificar. El peso ahora lo lleva Jesús, no lo llevo yo. Porque ahora yo vivo en sus fuerzas, vivo en lo que Él ha hecho por mí y para mí, no por lo que yo puedo hacer por mí mismo. Eso es vital para nuestras vidas. Uh -huh, sí. Así que, Adriana, lamentablemente, una vez más, se nos, se nos da el tiempo rapidísimo los programas. Así que será que hasta la próxima vez. Bendiciones.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.